0: Nu verkar det som att många börjar resa igen och inför sportlovet kan det vara bra att ta koll på vilket reseskydd du har. Om du ska iväg på en skidresa, oavsett om det är i Sverige eller utomlands, så är det en bra idé att veta vad en försäkring kan hjälpa till med. Om till exempel någon av er bryter benet eller någon blir allvarligt sjuk. Eller vad händer om någon av er skulle insjukna i covid-19 eller att restriktionerna skulle ändras? Ja, många konsumenter hör av sig till oss och undrar vad de har för försäkringsskydd på skidresan. Och det här tänkte vi att vi skulle försöka reda ut här i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och programleder den här podden. Och med mig i studion är alltid några kunniga kollegor eller andra experter inom försäkrings- och konsumentområdet. I studion idag finns Gabriella Hallberg som är jurist och reseförsäkringsexpert på Byrum. Välkommen Gabriella! Tack Jenny, trevligt att vara här. Ja, jättekul att du är här. Okej men Gabriella, först och främst, är det något särskilt man nu ska tänka på om man ger sig ut utomlands för att åka skidor? Ja men som ni alla vet så är det väldigt speciella
1: tider just nu och på många håll i världen så råder restriktioner och det kan krävas både vaccinationsbevis och covid-test för att ens bli insläppt i ett land. Så det du behöver främst tänka på är att förbereda dig i god tid innan din utlandsresa och, och verkligen ta höjd för oväntade utgifter som kan komma att inträffa utomlands. Så att du behöver helt enkelt kontrollera vilka intyg som krävs för inresan. Se över ditt försäkringsskydd och helst ha en extra buffert för oplanerade händelser. Så att kontakta ditt försäkringsbolag så att du hinner få de intyg som krävs för resan. Och fråga hur din försäkring gäller om du är osäker. Tänk på att det kan bli rejält kostsamt om du får negativt PCR före resan och sedan positivt på resan. Kantänhotell är ju till exempel en sån kostnad som inte bekostas av hemförsäkringen. Utan där behöver man ha en separat reseförsäkring. Och det finns ett bolag idag som täcker sådana kostnader. Men en vanlig hemförsäkring täcker inte just sådana kostnader. Som om man är symptomfri och drabbas av covid. Och får ett positivt PCR-test på, på resan.
0: Ja, då ska vi försöka se över här då, vad man kan ha för reseskydd. Och i vilka försäkringar finns de? Eh, det finns reseskydd i flera olika försäkringar som man
1: kan ha. Har du en hemförsäkring så... Tycker jag att du har ett fullgott skydd för en vanlig semesterresa. Men du kan också ha en separat reseförsäkring och en försäkring i det kortet som du har betalat resan med. Och för vissa ersättningar kan man få dubbla ersättningar, alltså schablonersättning. Medan andra när det gäller uppvisande mot kvitto. Då
0: räcker det, då får du bara ersättning från ett håll. Ja men då ska vi börja då med hemförsäkringen för det är den som de flesta faktiskt har. Eh, när gäller det här reseskyddet och för vem gäller skyddet?
1: Reserskyddet gäller för resor utomlands och i Sverige om man är hemifrån i minst en eller två nätter. Det varierar lite mellan olika försäkringsbolag vad de har för krav där. Oftast gäller försäkringen för dig som är försäkringstagare såklart. Och för de som är skrivna på samma adress som du. Och delar
0: hushåll med dig. Okej, okay, ja. delar hushåll, det är det här alltså, att man bor i samma bostad. Man som en familj eller sambor. Precis, ja.
1: Försäkringsbolagen har lite olika krav på vad som gäller för att man ska kunna omfattas av hemförsäkringen. Och vissa säger att man ska vara namngivna i försäkringsavtalet medan andra kräver att man ska vara folkbokförd på adressen. Så det ser lite olika ut man andra ord. Så att mitt råd är att höra med ditt försäkringsbolag vad gäller för dig så att man inte missar någon. Till ja. exempel om man har blivit sambo ganska nyligen och det krävs att man ska vara folkbokförd
0: då är det ju extra viktigt att se till att den personen finns inskriven i ja. försäkringsavtalet. Det gäller ju faktiskt inte bara reseskyddet utan överlag hemförsäkringen. Att det är bra att ha koll på där vilka som faktiskt omfattas av skyddet i hemförsäkringen. Ja men precis, det är lätt att glömma det annars. Vad kan man få för ersättning från hemförsäkringen då?
1: Ja men om vi pratar just om sportlov och det rådande läget. Så gäller att så länge UD inte avråder från resa till det landet du tänker besöka. Så gäller reseskyddet i din hemförsäkring fullt ut. Och reseskyddet ersätter ju då viktiga skadehändelser. Som till exempel om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och behöver läkarvård på plats. Mm. Det täcker faktiskt även hemtransport med ambulansflyg som är en oerhört viktig och väldigt dyr post om man drabbas. Ja. Men du behöver som konsument att spara kvitton för läkarvård och medicin. Och se till att du får ett ordentligt tydligt läkarintyg på resorten mm. där, där diagnosen framgår tydligt då. Och vad de har för ordination om du ska vila på hotellrummet i ett visst antal dagar. Mm. Så där bör du se till att det, är, det är inte är ett bristfälligt läkarintyg. För att försäkringsbolagen är ganska noggranna med det. Ja.
0: Och där måste jag bara vika in. Det är många konsumenter som faktiskt hör av sig som inte ha, har de här läkarintygen med sig hem. Precis, och då mm. får man faktiskt avslag
1: på ersättningen. Och det är ganska onödigt. Eh, om du skadar utomlands... Och inte ha något reseskydd kan det bli fruktansvärt dyrt. Så tänk på det. Det är en, en billig premie för en väldigt dyr kostnad. Ja.
0: Men visst är det så att man måste väl vara fullt frisk- när man påbörjar resan för att reseskyddet ska gälla?
1: Ja, men precis. Det stämmer. Försäkringen gäller ju aldrig för en pågående sjukdom- som du har före resan. Utan normalt så krävs det att du ska vara symptomfri- tre månader före avresan. Och inte ha besökt någon läkare under tiden- så att man får alltså inte ha något förväntat vårdbehov. Då får man in ersättning för det om man insjuknar på resan. Och om du nyligen har varit sjuk eller skadad så kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning
0: innan du reser utomlands. Det här med medicinsk förhandsbedömning, kan du berätta, alltså, vad, vad, hur får man det egentligen? Ja
1: alltså medicinsk förhandsbedömning det är någonting som försäkringsbolagen tillhandahåller. Så du behöver kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du har kronisk sjukdom till exempel så ombesöker de det och hjälper dig via larmcentralen att uh, göra en sån bedömning mm. så att du vet vad försäkringen täcker och vilka undantag som den har mm. före resan.
0: Och, och här funderar jag också på det här med EU-kortet. Som man pratar om. Man brukar ju liksom beställa ett EU-kort från Försäkringskassan. Och har man det då behöver man väl inte ha någon hemförsäkringsskydd eller?
1: Jo det behöver man ha. För att EU-kortet täcker bara nödvändiga skärliga kostnader. Där du befinner dig i det landet, EU-landet. Men det täcker ingen hemtransport med ambulansflyg. Mm. Och, så det är inte egentligen ett fullgott skydd. Nej, utan du just... behöver ändå ha den här hemförsäkringen som täcker hemtransport.
0: Och just hemtransporten kan ju bli väldigt dyr.
1: Ja, precis. Och har du ingen hemförsäkring då får du teckna en separat reseförsäkring som omfattar det också.
0: Ja, ja just det. Vi återkommer lite till det med den här separata. Ja, precis. Om man nu blir sjuk på en resa till exempel eller skadas i allvarligt så då blir ju semestern förstörd. Finns det, kan man få någon kompensation för det i sin reseförsäkring?
1: Ja, utöver det som vi har nämnt är att du får rätt ersättning för vårdkostnader och sjukhusvistelse på resorten så kan du även ha rätt till ersättning för förstörda semesterdagar det kallar försäkringen, försäkringsbolagen för outnyttjad resekostnad och det är egentligen de dagarna som har gått förlorade och då räknar man på resans pris och delar det på antal dagar som resan är och så får man ersättning per dag som man då har varit sjuk eller om ja. man har drabbats av ett olycksfall så är det samma regelverk där men även det här kräver ju ett läkarintyg såklart men kravet för att få ersättning är ju normalt att du ska vara ett inlagd på sjukhus eller att du har ett läkarintyg där det står att du har ordinerat vila inomhus av en opartisk och behörig läkare på semesterorten.
0: Finns det någon möjlighet att få en ersättningsresa om semestern blir förstörda på grund av sjukdom eller olycksfall?
1: Det beror på vilken hemförsäkring du har. I de mer utökade hemförsäkringarna, där man har ett bredare reseskydd så ersätts just ersättningsresor... Mm. Och det är ju kravet att du ska vara sjuk mer än halva resan.
0: Okej, okay. så då måste man kunna visa på att, att mer än halva resan har varit, blivit förstörd då.
1: Ja, man måste ju ha läkarintyg mm. på det.
0: Och även där är det ordinerat att vila inomhus och hela det här samma sak som... Ja, precis. Det är samma krav där. Mm. Ja. Men nu pratar vi faktiskt om skidåkning. Och då undrar jag lite, finns det några speciella regler kring det här med riskfyllda aktiviteter? Ja i regel så
1: undantar hemförsäkringen just eh, skador i samband med riskfyllda aktiviteter men vet du med det att du ska just utsätta dig för riskfyllda aktiviteter för resan mm. så kan man teckna en separat reseförsäkring för det här för att få yeah. bredare skydd.
0: Okej, men nu måste jag bara fråga dig. Själv, en, en skid Att åka skider som jag då. Som bara åker i gröna backar. Och tar mig ner för, lite försiktigt. Det räknas väl inte som en ristfylld aktivitet ändå?
1: Nej, men det gör ju inte det. Men till exempel om din man vill åka off-pist ja. och mer extrem skidåkning- då behöver han se till att ha ett bredare skydd- än vad du har.
0: Ja, så det är just när det är off-pist. Det är då det blir ja. riskfyllt.
1: Bland annat till exempel. Men det beror ju på, det finns ju- när det är lite mera utan- instruktör till exempel- mm. eller beroende på vad man ska göra.
0: Men här skulle jag bara vilja lägga till då- eftersom jag är lite specialiserad på olycksfallsförsäkringar- att skadar man sig i backen till exempel- då ska man ju inte glömma att anmäla det här- till sin olycksfallsförsäkring. Och vissa försäkringsbolag gör undantag för off åkning Så där får man titta lite till exempel i våra jämförelser. Och vi har ju ett särskilt poddavsnitt- om vad man kan få för ersättning från sin olycksfallsförsäkring. Så det får ni lyssna på eh, där. Men... Eh, i alla fall, jag ville bara säga det, att man inte ska glömma att också anmäla sin skada till sin olycksfallsförsäkring. Eller barnförsäkring om man har det till exempel. De gör ju inte undantag för riskfyllda aktiviteter. Men det här med katastrofskyddet, det har man ju pratat mycket nu med i samband med pandemin. Var, hur gäller det egentligen? I de flesta
1: hemförsäkringar så ingår ett så kallat katastrofskydd. Och den kan ersätta allvarliga händelser när du är på utlandsresa så att du snabbt kan ta det hem. Mm. Och den betalar alltså en kostnad, det brukar vara cirka 10 000 för att ta det hem snabbt eller till en säkrare plats. Okay. Om vi pratar nu om epidemi och pandemi och eh, lite kring tankar som råder just nu så gäller däremot katastrofskyddet bara i vissa hemförsäkringar därför får du gå in och titta i vår jämförelse. Vilka hemförsäkringar som omfattar det. Mm. Och vissa bolag ersätter även vid smittspridning. Men jag tycker att du ska höra med ditt försäkringsbolag också. Vad gäller för dig och mm. din familj. Men sen så kan det även omfatta om det bryter ut krig och terror. Men det är ju ganska ovanligt. Så att, mm. Men det, det bör man känna till att i sådana sammanhang så, så omfattas man också. Men där ska man ju hellre se vilka länder ur avråder. på UDs
0: hemsida först och främst. Och undvika de länderna såklart. Så att om man befinner sig i ett land och UD plötsligt då avråder från att åka till landet som det hände ganska mycket nu här under pandemin, framförallt i början av pandemin då gäller alltså katastrofskyddet i flera försäkringar. Ja, precis. Hos vissa försäkringsbolag. Du nämnde ju inledningsvis det här med separat reseskydd. När ska man egentligen teckna ett sånt? Har du en försäkringen som ska vara borta längre än 45 dagar? För det är oftast där hemförsäkringen löper ut. Just det, alltså de flesta hemförsäkringar gäller ju bara i 45 dagar resa.
1: Ja det stämmer. Mm. Men är du borta längre än 45 dagar så behöver du så förlänga hemförsäkringsreseskydd före den har gått ut. Mm, viktigt. Mm. Och då kan du göra det genom att antingen kontakta ditt försäkringsbolag och säger dem nej så ska du köpa en separat reseförsäkring. Och den ger gäller oftast i upp till ett års tid. Och, ja, och det är samma är då som vi nämnde innan, här, att ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter så kan du också behöva köpa en separat reseförsäkring.
0: Men sen, nämnde du, sen tänkte jag också höra lite om det här med avbeställningsskydd. Det får vi ju ganska mycket frågor om. Mm, Under precis. pandemin har ju många konsumenter hör av, hört av sig till oss när de vill avbeställa sin resa och då undrar de hur försäkringen gäller. I vilka försäkringar finns det här skyddet och när kan man få ersättning? För att avbeställningsskyddet ska gälla
1: så krävs det att du blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall för dig eller någon i din familj som du ska resa med. Då behöver du uppvisa ett läkarintyg för den här diagnosen eller ordinationen så att du kan helt enkelt avboka din resa. Är det så att ni är insjukna i covid-19 så kan det ibland räcka med ett PCR-test. Man behöver inte alltid ett läkarintyg. Mm. Och nu, nu för tiden kan man även då uppsöka digitala läkare oftast. För att det här med smittspridningen. Inte, man ska minska smittspridningen. Ja, bra. Att, ja Men jag tycker man ska höra med sitt försäkringsbolag. Vad har de för krav där? Mm. Räcker det med ett digitalt läkarbesök? Räcker det med PCR-test? Mm. Eller läkarintyg? Men det är just för covid-19. För vanliga sjukdomar så ja. gäller ju ett läkarintyg som sagt.
0: Finns det ett avbeställningsskydd
1: i hemförsäkringen? Oftast så ingår det ett avbeställningsskydd i de mer omfattande hemförsäkringarna. I resedelen. Men om du inte ingår i din hemförsäkring. Så kan du teckna ett resetillägg. I hemförsäkringen. Utöka. Eller så kan du betala resa med kort. För där har du oftast ett avbeställningsskydd. Ja just det. Den ska man inte glömma. Mm. Nej men den ska man inte glömma. Men man måste ju också se till att man har rätt maxbelopp. För om resan är väldigt dyr. Så kanske inte kortförsäkringen räcker. Och då behöver man ändå komplettera med en utökad reseförsäkring. För att täcka hela resans belopp. Det här med kortförsäkringen är ju väldigt bra. Vilka är
0: det som omfattas av det?
1: Oftast ingår den familj som du bor ihop med. Och ibland även andra närstående som mor och farföräldrar. Där får man se på kortet vad som mm. omfattas. Man ska också vara medveten om att kontokortet är endast en kompletterande försäkring. Den är inte alls heltäckande så som hemförsäkringsreseskydd är. Utan det är ju främst
0: avbeställningsskyddet som är den viktiga posten där. Ja, precis. Man ska inte känna sig tänka så här... Ja, men jag har ju en kortförsäkring, det räcker. Jag behöver, inte ha, jag behöver ingen mer skydd än det.
1: Nej, men precis. För att kortförsäkringen täcker ju inte ersättning- för akuta sjukvårdskostnader eller hemtransport med
0: ambulansflyg- som kan bli rejält dyrt. Nu har vi kommit fram till veckans fråga. Och den lyder så här... Och det här är verkligen en jättevanlig fråga- som vi har fått så mycket under pandemin, framförallt i början- jag har bokat in en resa men det verkar som att smittspridningen ökar på resmålet. Och jag känner oro för att resa. Kan jag använda mig av eh, min reseförsäkrings avbeställningsskydd och få pengarna tillbaka? Då är det enkla svaret på den frågan
1: nej. För försäkringsbolagen ersätter inte avbokningar på grund av oro för coronaviruset. Eller för att UD avråder från resor till en viss plats. Flygbolagen däremot de kan ersätta... Kostnader för att boka om eller boka av resor när jag gjorde avråder.
0: Ja, precis. Det brukade ju ofta lösa sig på det sättet. Men det blev en liten fördröjning där under första pandemiåret i alla fall med återbetalning. Men det rör ju inte egentligen försäkring. Ja, men Gabriella, det här var ju så bra. Jag ska försöka att sammanfatta till att börja med det du nu har sagt. Så får du säga om du tycker att jag har uppfattat det här rätt. Mm -mm. Okej, okay. se över vilka försäkringar du har och vad de täcker före resan. Ta i god tid före avresa reda på vad som gäller i landet där du ska resa till och var beredd på att regler och restriktioner kan ändras snabbt. Du har ett reseskydd i din hemförsäkring. I mer omfattande hemförsäkringar och om du betalar din resa med ett bankkort så ingår det dessutom ofta ett avbeställningsskydd. Och det gäller om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka före avresa. Och vid sjukdom eller olycka, om det nu skulle vara så tråkigt att det inträffar. Skaffa ett läkarintyg och spara kvitton för utlägg. Var det? Stämmer det, Gabriella?
1: Absolut, det stämmer. Men också, man vill göra ett lite tillägg som vi inte nog kan betona. Och det är att man aldrig ska resa oförsäkrad. För det kan bli rejält dyrt om du drabbas av någonting. Det har vi verkligen märkt här under pandemin. Och ja. Folk som har varit oförsäkrade för att man inte har kunnat förlänga sin försäkring Just, till exempel.
0: Ja. Om det var svårt att hänga med i all den här faktan som du nu har presenterat Gabriella. Då finns väl all den här informationen också på vår webbplats konsumenternas.se. Det stämmer. Det är bara gå in och kika där och läsa på mm. våra resesidor. Så hittar du all information där. Och där finns ju också väldigt bra jämförelser av alla reseförsäkringar. Om man vill välja och teckna.
1: Ja det stämmer och man kan även kika lite extra på coronasidorna. För där lyfter vi ju särskilda frågor under pandemin.
0: Ja, precis. Vad bra. Okej, men det var allt för den här gången. Besök som sagt gärna vår webbplats konsumenternas.se. Där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Alltså inte bara reseförsäkringar. Kontakta oss gärna per telefon eller mejl. Och kontaktinformationen hittar du på webbplatsen konsumenternas.se. Tack så mycket Gabriella. Tack Jenny.